0: En
1: podkast fra NRK.
0: Andre Øvredal smelter med lyn og norrønne guda i torden.
1: Oscar-nominerte De Elendige tar for seg
2: lovløshet og desperasjon i Paris. Og Filmfestivalen i Berlin har imponert med et program fullt av spennende arthousefilm. Hete Birger, Vestmo og med meg i studio i dag, Sigur Vik
1: og Miriam Fallan.
2: Og det skal altså handle om litt av hvert som du nettopp har hørt og vi skal først til norske superhelta
0: ja, på ett vis, altså, norren mytologi i litt sånn superheltland er jo ganske... Ja, det svinger på skjermen om dagen, altså, Thor i Avengers-universet, ja, det er vel rett og slett noen av de mest populære kinofilmene noensinne, og uh, Netflix slapp da for noen uker siden Ragnarokk, norsk tenåring fantasy, det her, og så har da André Øvredal, kjent for blant annet Trolljegeren og uh, Scary Stories to Tell in the Dark, nu no, uh, lagt seg ut og laga kinofilm, om åsa tro og lyn og torden. Brandøda for tre år siden.
2: Fem personer brann inn. Dahm. Marcus kan vi kanne i Norge på leiting etter slektninger.
1: Han har vært ute i skogen hele den tiden. Erik. My name is Kristina Ås. I'm a psychologist.
2: Hey du! What are you doing
1: here? A lot of people. i up! I'm wondering what happened last night with you and the boy.
3: If you touch me
2: You will burn
0: Ja, her gikk det på engelsk og på norsk Og vi er på Vestlandet Hva skjer der, Sigurd? Nei, der er det en kar som heter Eric Som er norsk-amerikaner Som vi møte vandrende i skogen Han spilles av Nat Wolf Og han sliter med at han driver opp dag, at han har krefter, Birger. Ja. Krefter som riv og slit i både hans mentale tilstand og i kroppen. Sånne krefter som gör at lyn og torden, ja, det kan han nesten styr når han får følelsesmessig utbrudd. Og når han blir skikkelig, som sånn fortvilt, så tar han i, i treverk, og da blir det sånn svidde fingeravtrykk, og det, og det brenner seg i det, og vann koker når den blir sinkt. Altså, det, det, det er jo ikke naturlig. Nej,
2: det høres unaturlig ut, faktisk. Ja. Uh, og uh, hvordan utvikler jeg det her seg? Er det rätt og slett
0: en vaskeekte superhelt-historie det her, eller er det noe annet? Det er i hvert fall nært beslektet med det. Det er en klassisk tilbelivelseshistorie, eller origin story. Vi her serveres fra André Øvredal, og det handler da om Erik. Han er uh, alene i filmen i starten, men fordi han har behov, så... så månen inn blant sivilisasjon der skjer det en ulykke og han møter krisesykologen Christine, spilt av Iben Akeli som, som har veldig forståelse for at her er det en person som ikke er ond, men som, som har noe, noe som han ikke helt klarer å kontrollere dessverre så er både norsk politi og amerikansk etterretning litt mer sånn førevar, så de ønsker å, å gjøre noen undersøkelser de uh, fer på flukt og det er liksom deres reise da for å, å finne ut hva er det som er årsaken til Eriks kreft da, eh, som da er, er vår reise eh, og det foregår i eh, vestlandske omgivelser som er ganske mange sleggekast unna Marvel sitt glattpolerte tegneseriebaserte effektfulle landskap når det slår gnister i to sammer her er det spektakulær vill vestlands natur og i lydside også som jobber veldig med, med elementen kan man si så andre Øvredal benytter det faktum av at han er i Norge her
1: iven akelige sånn jeg tenker på som sånn tenåring, eller i hvert fall sånn ung, ung, ung kvinne og det har liksom sæt for meg henne som en uten av psykolog høres litt rart ut men hvordan funker det
0: jo, hun er ganske ferskt utdannet, da, så, så hun okay. er litt sånn i, i startgropa. Nej det funker godt. Jeg synes både Iben Akkeli og, og NatWolf, de er solide og flinke skuespidere som gjør det her til, til en relasjon som fungerer, men... Det griper ikke. Altså, den første timen av filmen ø, er ganske forutsigbar i handling, fordi det er en klassisk tilblivelseshistorie, og hverken Erik sine indre lidelser da, og, og hans kamp for å liksom ø, skjønne hva det er som skjer, og den ja, jeg kan avsløre, den forelskelsen som oppstår mellom våre to hovedpersoner, det, det er liksom sånn, det er ikke noe gærlig, det er greit framført, men, men det er ikke en, en relasjon jeg kommer til å huske og som, som virkelig gjør inntrykk i i deg
1: bare, åh, jeg håper det går bra med
0: dem. Nej og det er litt sån psykologisk drama i den første timen här Det är en sober tone, og det, det holdes liksom i, i en litt annen sjanger enn superhetsjangeren. Og det er filmens svakeste del. Den siste halvtimen, hvor det virkelig begynner å fyre av, det er blant annet en sekvens på Hardangerbrua, hvor du virkelig får en sånn megakulisse som både smaker av Norge, og som gör att det kribler i Norges ferieplanene mine for neste reisemål. Det, det er vanvittig kult å se på. Og, og når det blande sin mytologi og man begynner å komme til kjernen i, i filmens spørsmål, altså hva er det egentlig som har utløst de her kreftene, hvor kommer det fra og hvor, hvor bærer hen, da snakker vi en mye bedre film.
2: Du nevnte Iben Akerli, som vi har sett i filmer som Victoria og Dryads, Girls Don't Cry. Hun spilte en rolle i Mammon, og så så vi hun nylig i filmen De Dødes Kjern, ny av den gamle norske klassikeren. Men hovedrollen her er vel da nett Wolf,
0: som for meg er et forholdsvis... Helt ukjent navn, hvem er han og hva gjør han? Erna har spilt et par tenåringsfilmer, The Fault in Our Stars, var han var med i, og, og Paper Towns, hvis jeg husker riktig, en film er gatt herningkast 4 til... John Green-filmen. Ja, to, det var ja, begge, begge basert på jo John Green-bøker. Green ja. Men
1: Hereditary er vel kanskje der han er mest kjent fra? Den, og,
0: og den har ikke jeg sett, men det er det broren, det er jeg tror jag inte har med Heritage. Nej, jag tror det är brodern som er med i Heritage. Like. Ja. Men jag har ju sett Heritage okay. så det ska där på på, på i sig. Men ehm han är grej nok altså det her er en uh, solid skuespillerinnsats også på han og han har liksom uh, nok uh, karisma til at han funker litt i den der uh, kjæreste materialet som må reddes uh, altså at man, man, han har de kvalitetene som gjør at man, man uh, skjønner den relasjonen og han har noen, uh, noen sånne blikk og noen vendinger som, som gjør at man, uh, man liker en men det er klart for en mann i midten av 30-årene så er det ikke her en, en sånn uh, karismatisk karamell som er virkelig blitt bli truffet av. Han, han er ordinær i, i sin hovedrolle, synes jeg.
2: Nå slapper jo da Netflix-serien Ragnarokk for kort tid siden. Det jeg har forstått det slik at det er en del
0: paralleller mellom den serien og här filmen, Torden. Ja, uten at jeg har sett ferdig Ragnarokk, for til tross for Myriams terningkast 4 på den, så har jeg ikke... Jeg har hatt 10, rett og slett. Altså, det, det er ikke motvilje. Jeg har sett de, de to første episoderne og, 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 og syntes det var intressant men, men det er veldig mye likt i både de kreftene som porsjoneres ut, og ikke minst i at det her er... Øh, satt til moderne tid hvor det ikke nødvendigvis er de opprinnelige gudene, men kanskje mer et Lesterlatskap, altså, ja, ting som har blitt sendt videre i generasjoner, for, for Erik er en moderne gutt, så, så vi skal liksom ikke tilbake til norrønne tider her, men, men ja, det er definitivt likhetstrekk, Birgir, men nå kan jeg man, si man kan spekulere i om det ene er inspirert av det andre,
2: om noe har skjedd i kulissene her, altså det... Det lages plötsligt två Robin Hood-filmer, det lages to två ubåtfilmer. Det här är ju något som gentar sig gang på gang i Hollywood och i filmvärlden generellt. Kasmo har skett akkurat här, om det har skett något, det ska vi inte säga si något om, men det er en at det en kännshärning då att det to tematiskt
0: ganske like produkter som har kommer med kort mellanrum här då. Ja, och som har spelts in i relativt uh, like lokationer, uh, men jag vill se si att där får Andre Övredal och och Torden uh, Tommern upp alltså fördi det är någon uh, scener som virkelig begeister med tanke på uh, den ville naturen. Altså, Ringenes Herrefilmer startet jo med noen kjøringer langs, uh, langs fjellkammeren i New Zealand som virkelig tar oss med in i det universet. Her lekes det med den samme uh, tekniken, men uh, det oppstår noen sånne magesug, fordi de vertikale linjene som andre Øvredal uh, og hans fotograf oppsøker her, det er virkelig sånne som, som gör at du får en sånn maksutbytte av kinons store lærere og du blir dratt med in i topografien på en, på en helt nydelig måte så, så filmteknisk så er det høydepunkt i den filmen her som er fantastisk Nå har jo André Øvredal greid å skape seg et
2: ganske solidt navn i Hollywood med ja, første av trolljegeren og så The Autopsy of Jane Doe og så Scary Stories to Tell in the Dark Tror du han greier å på det med Torden eller Mortal som den skal hette internasjonalt, eller er det et
0: skritt bakover? Jeg tror det er et skritt til siden og det er et ganske interessant skritt til siden for selv om jeg ikke ble helt grepet av NetWolf, så vil NetWolf gjøre at den har en internasjonal knagg for ett publikum som er vant med han og som liker han, og Iben Akeli gör det her veldig bra og, og, og klarer å henge med i alle svingene sånn sett, så, så for et internasjonalt publikum så vil det her fungere som sjangerfilm og så er det noen interessante spørsmål som stilles sig blant annet så er andre Øvredal og gjengen nysgjerrig på hvis en Gud skulle manifestere seg og på en måte bli bevist for en befolkning, hva vil det gjøre med religion til alle de da som ikke tilhører? Den religionen, altså muslimer, kristne, de av jødisk tro, hvordan vil de reagere hvis en, en gudelignende skikkelse vil dukke opp på jorda? Det er et spørsmål som väldigt få superhjeldfilmer eller gudefilmer har tatt opp tidligere i det her sjangerlandskapet. Så den har någon sånne knagger som gör at den stiller seg i ikke i det store popcornlandskapet som Avengers og DC oppsøker, men den har liksom, den vil treffe et publikum som både er superhelt og som er litt mer glad i indiefilm, og litt mer glad i, i litt mer sånn alternative nettopp og ting, så jeg tror det finnes et publikum for André Øvredal her, uh, både av de han har skaffet sig gjennom de tidligere filmene sine, men også uh, litt sånn som Brightburn var en sånn supermannfilm som kom i fjor og som også tetrakk seg litt annerledes litt sånn som M. Night Shyamalan har gjort med sin trilogi med, med Glass og uh, Split en Unbreakable altså det, det, det er superhjertfilmer som foregår i lite andra genrer. Och det kan väl ganske ganska kul så jag tror Andre Övredal har möjligheten till att och bygga vidare på sitt renommé och få ett publikum in med med Torden och jag hoppas ju väldigt att det blir en uppföljare för det är storkosigt med med de sista 10 minuterna av den filmen här och då vad det gör liksom uppföljaren egentligen varit på. ikke så med Torden. Det är lite dåligt gjort att säga si, men, men det är nog sån det är så så jag hoppas det, det kommer en Torden 2 -tor, rätt oss sätt alltså. Vi får se hvor godt eh, Torden nummer
2: 1 gjør det på kino. Den har blitt kjøpt opp eh, til distribusjonen i USA, som vel er ganske avgjørende, vil jeg tro, for at eh, filmen skal nå et
0: større publikum. Men du har gitt et terningkast, og det er da en... Det er en firer, og så er det en advarsel. Hvis du synes sånn Ride the Lightning, 80-talls metalcover, er litt teit, uh, uh, vær advart. Det er mye uh, tek i Lyna Torden på gang her.
2: Vi ska over til en annen film som er aktuell på kino den denne helgen, nemlig «De elendige». Og filmen er alt annet enn «Elendig», Miriam.
1: Ja, den er faktisk ganske bra. Den var Oscar-nominert for beste internasjonale film. Vi skal til Frankrike denne gangen, og filmen heter jo «Le Miserable» på originalspråket, men er da en 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 ny versjon av denne kjente musikalen eller romanen da av Victor Hugo, men en moderne fortelling om en fattig drabantby i Paris.
3: Je vous filme, vous avez pas droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. Hein, les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. Crois-tu que la place d'Alen soit dans un cirque? Les hommes ne devraient pas mettre en cage un animal aussi sage. Cela s'appelle la servitude. T'avais quand même le traitement, non C'est moi la loi
2: det finns de som har stussat over att det var den här filmen, De eländige, som ble Oscars eh Frankrikes Oscarkandidat och inte Porträtt av en kvinne i flammor som jag syns var en av fjorårets allra aller, aller bästa filmer. Men jag har också sett De eländige på filmfestivalen i Cannes i fjor, och jag husker att den gjorde intryck på mig, men du skal nå fortelle meg hvorfor jeg synes den var bra, Miriam, for det er du som har anmeldt den.
1: Ja, og jeg er også enig med deg, og jeg var liksom, jeg var veldig spent når jeg skulle dra og se den her, fordi jeg også, i likheten der, synes at portrettet av en kvinne i flammer var en av de beste filmene i fjor, og var egentlig ganske sånn sjokkert over at den ikke var nominert for beste, eller var Frankrigets kandidat, da. Men når jeg så den, så på en måte skjønner jeg det, selv om jeg personlig liker portrett bedre. Så, så forstår jeg at det her er et, det er et godt valg, fordi den er veldig, veldig rivende, og, og, og innbydende, og smart, og kritisk, og kommentlig och kanske mer eh kan eh, eh, vad heter det? Bred. Ja, bred lite eh, över det porträttet av en kunnig flammer gör samtidigt som att den er, har en eh väldigt viktig och spännande historia att berätta.
2: Mm. Ja, för vad handlar di elendia om?
1: Jo, vi är ju då som sagt i en grabbantby och vi blir satt liksom mitt inne i en konflikt mellan politiet där och underklassen og da egentlig hovedsakelig eh, tenåringer og barn i underklassen, men også forskjellige aktører rundt omkring i byen. Da. Og eh, det er veldig mye, det er mye vold, og det er mye eh, desperasjon egentlig. Folk har det ganske dårlig, og, og politiet da eh, føler at de må... Eh, arbeide på en måte som kanskje ikke er helt riktig, og som ikke er lovlig, og bruke metoder som er ganske voldelige og brutale, fordi de føl, de unnskylder det med at dette her er det vi må gjøre for å overleve i denne type verden. Og så fører det til at befolkningen igjen reagerer med misnøye mot politiet, og vold og... og ja mistillit da mm. og det fører jo til en sånn, slag, en sånn veldig godt eksempel på at vold avler mer vold, og så er det en sånn selvforsterkende sirkel som bare blir verre og verre, og Eh, situasjonen eskalerer, og så handler da, eh, filmen ganske mye om, eller, mye om politivold.
2: Kor mm. eh, føler du at eh, filmen vil at du skal legge din sympati hjem?
1: Ja, det er det som egentlig er litt kult, da. at det er ikke er noen helter eller skurker. Det er jo bare et veldig, veldig dårlig system som håller sig selv oppe og som ikke ganger noen, noe spesielt ikke de fattige i landet, og politi også. Jeg tror ikke de har det noe bra i den situasjonen. Så jeg tror det er det som den prøver å si, at det er ikke noen noe vonde mennesker her, de er ikke egentlig noe kjipe, det er de prøver å gjøre det beste de kan og, og føler seg rett og slett vondt eh i en eländig eländig situation. Mm.
2: mm. Du, det hörs ju väldigt mörkt og trist ut det her som ju jag försåvid vet sidan jag sett filmen, men eh, finns det lyspunkter?
1: Um, ja, altså, lyspunkter uh, om de upplever något fint
2: Det ja, ja. <laughs> altså, ser du något hopp för dessa figurer rent om det er politi eller en politi eller tyv, se? du si? Nei, det. Det, er
1: ganske, det er ganske håpløst Litt ja. sånn miserabelt mm. men, men filmen er jo... Nei, jeg vet ikke du? hva, synes du? Husker du nei, noe sånt? Nei, egentlig
2: sånn? husker jeg ikke at det var så veldig mye lyst her Nei, jeg nei. skulle bare høre om du hadde noe annet inntrykk Å trekke ut av, av, av filmen, da? du som har sett den ganske nylig
1: Ja, Nej jeg synes ikke det Og jeg sitter også for at den ikke er... Altså, det er jo en moderne version av eller Miserable, den gamle boka, men den har veldig mange av de samme temaene, og, og det spiller jo på at den er satt i samme sted, filmen er satt i samme sted som boka, og eh, de kommenterer litt på at ja, det er ikke som har skjedd, egentlig, siden den gang i, på 1800-tallet, hvor eh, underklassen og overklassen var i enorm konflikt.
0: Nej for det er jo en sånn uh, greie man ofte uh, trekker fram når man, når man ser på Uh, hvor verden er på vei, at man liksom sånn, ja, ja, men sånn, statistisk sett så er det mye bedre nå enn det var for 200 år siden, og, og alt var ikke mye bedre før, vi har så mye bedre medisiner, vi er mm. så mye bedre organisert og alt det der. Og da er det jo interessant da at en film zoomer inn på et område utenfor Paris centrum og bare viser at jo, jo, vel og bra det, men for denne gjengen så er det fremdeles... Uh, så store utfordringer at det hjelper nesten ikke med bedre teknologi og diverse ja. når, når fremtidsutsiktene framdeles er, er knallhard.
1: Ja, absolutt. Og når man tänker på moderne europeiske land og tänker på Paris, så tänker man jo eller i hvert fall jeg tenker sjeldent på de skyggesidene da. Så jeg synes det er veldig kult at filmen trekker det frem. Og den har jo også et sånt altså det er jo hovedsakelig innvandrere um, som bor der uh, i den drabantbyen. Og han som har laget den er uh, sønn av innvandrere fra Mali. Og, uh, i, det er jo noe kanskje litt utenfor, men i Frankrike, som jeg har det, så er det jo en ganske sånn, uh, polarisering, en etnisk polarisering og en konflikt mellom da de hvite franske og de Ehm uh, ja, eller icke etnisk, jag vad man, etnisk fransk, ja, vit uh, så jag tror att det regissören på det si vill sånn, säga här men de här är också detta också en del av Frankrike, de är också franska folk og de är uh, lever i ett system som är inte lagat för dem och inte hjälper dem i det
2: allt. Miriam har ane att det blir ett förhandsvisst grejt tärningkost på de elendiga.
1: Ja, jeg landet på en femmer, men det er en veldig, veldig sterk, en veldig sterk femmer.
2: Veldig, veldig sterk femmer. veldig sterk femmer. En klar anbefaling der altså. Takk, Miriam. De ellendige er en av den denne ukas kinopremiere. Jeg er nylig hjemkommet fra filmfestivalen i Berlin, eller Berlinalen som vi også liker å kalle den. Når här podcasten spilles inn så pågår festivalen framdeles, så det er jo ikke avgjort hvem som vinner de jæveprisene her. Som da i Berlin er gullbjørn og flere sølvbjørner. Men jag har i vart fall sett ett gott knippe filmer där jag minns att det finns kandidater till någon av de givaste priserna i vart fall. Men allörst filmfestivalen i Berlin, vad tänker ni om den Sigur Miriam? hörest det ut som alltså anser ni den som en viktig festival?
1: Ja, absolutt, den er veldig prestigetung Og hvis man vinner da Gullbjørnen Så er det jo et ganske kvalitetsstempel med en gang
0: Ja, ja og så har den jo uh, Både blitt uh, litt, En litt sånn TV-vennlig festival Den har hatt en del premierer på En del store europeiske TV-serier De siste årene uh, Og det är jo også, uh, og det her vet jeg fordi at du har sagt det Birger ja. En film som uh, har begynt Å ta inover sig uh, En uh, viss sjanger, eller det er mer enn en sjanger Men altså den litt smalere uh, Og kunstnerisk interessante filmen der andre festivaler ja. kanskje er kanskje mer opptatt av Hollywood og, og glamour og store stjerner. Ja, det er
2: helt korrekt, for Berlinalen er en av de fem store... De største er nok da først og fremst Cannes og Venezia, og så har du da Toronto i Kanada og, og Sundance i Utah, USA. Det er de fire største omtrent i den rekkefølgen, tror jeg. Og så kommer Berlin på en hederlig femteplass. De Andere festivalene har trekt de store stjernerne, och de store filmene gjerne de som uh, kommer til å vinne Oscar-priser, sånn som uh, Venesia spesielt nå. Uh, Berlin arrangeres jo da rätt etter at Oscar-reise er over, alltså den så såkalte award-season, som jo kulminerer med Oscar. Det er jo ingen amerikanske studioer som vill ha premiere på en film de håper kan vinne Oscar allerede i i februar sånn at de store Hollywood-studioene de skyr Berlin eller kanskje er det omvendt, kanskje er omvendt, det er Berlin som skyr de store Hollywood-studioene fordi de har forstått at de deres styrke ligger på ett annet felt så nå har de tatt en litt annen retning enn før, og det har å gjøre med at den gamle festivalsjefen som heter Dieter Kosslik han sa takk for sig i fjor etter 20 suksessfulle år, altså han har bygd opp Berlinalen eh, til det den har blitt i dag, flyttet den fra en litt sånn søvnig augustfestival til litt mer levende februar- festival eh, det skal sies at Berlin i februar det, det er kaldt og guffet altså. og det blæs innmari mye i Berlin eh, surt og kaldt derfor så er det jo da mye god tid og tilbring da inndørs i varme kinosale selvfølgelig så eh, det er en festival som er guld for å oppdage litt smalere film fra ja, alle verdens hjørne egentlig eh, og når jeg tenker på de beste filmerne jeg så der i år så er det opp til flere av dem som jeg tviler på vill få vanlig kinodistribusjon, men som du kanske kan få med deg på en eller annen festival her hjemme i Norge da, i løpet av de nærmeste månedene. Det er jo da to nye sjefer for Berlinalen som Nej Carlo Chatrian og Mariette Risenbeck, som da har lykkes med å gi Berlinalen en ny giv, på programfronten, så skal det sies at Berlinalen sliter med omgivelsene sine, fordi alt foregår rundt Potsdammerplats først og fremst. Og akkurat det området er rammet av store nedleggelser for tida, fordi, ja, det här blir litt spesifikt da for de som kjenner området, men de har jo fått et nytt stort kjøpesenter som heter Mall of Berlin, som ligger et stykke borta for Potsdammerplats. Og det har gjort at det store kjøpesentret i selve festivalområdet, det er nå lagt ned, det under ombygging og hva det ska bli der, det vet man ikke helt Men det har også gjort at publikum har jo forsvunnet fra området Slik at flere restauranter og barer i festivalområdet Er også
0: nedlagt og det her, vi er, altså, Nå skjønner jeg at din fortryllelse bygger det i ja. restauranter og barer ja, det, det
2: går ikke an å få kjøpt seg øl <laughs> eh, Og også et stort kinokompleks i Sony-senteret Som ligger vis av vi festivalområdet Nedlagt, og der sliter jo også restaurantene, sånn at hele området der Berlinalen foregår, fremstår nå som litt dødt, og det er lite trist og kjedelig, hvertfall når festivalen viser seg å så sprek og levende som den er. Dette er jo selvfølgelig interessant kun for de som er der på festivalen, og kanskje ikke så mye for dem som prøve å få med seg nyheter fra festivalen på en annen måte, men det er observasjoner som jeg gjorde mens jeg var der da. Men en spennende festival, altså selv om det ikke er særlig mange Hollywood-stjerner der for eksempel, det er noen, men ikke så veldig mange og det er ikke sånn noen Ja, jeg skal komme tilbake til det. Og ikke så mange filmer som kommer til nå et kjempestort publikum, så synes jeg det er interessant å være der, og få med seg stømninga i kinolandskapet litt for mainstreamen da, og det er Berlinalen veldig bra på.
0: Ja, og uh, for en del år siden så ville jo liksom det å ikke få kinodistribusjon være nesten det samme som at da ble ikke de filmene sitt, men med strømmetjenestans inntak så er det jo mye mer interessant å være på en del sånne festivaler nettopp fordi at de også er der, og plutselig så dukker den filmen som ingen norske kinodistributører vil ha ta i på Netflix eller på en Amazon Prime eller en annen plass sånn at det er tilgjengelig for oss som, som ikke da reisefestivalene runt. Det är helt riktig, og jeg
2: tror nok at en del av de filmerne som jeg skal snakke litt om nå, eh, Kanske vil ta turen rett til strømming, da. Eh, vi får se, men eh, det er da sånn at jeg var jo da på Berlinalen den første halvdelen, och derfor så kan jeg jo ikke si eh, mye om hele programmet, fordi masse filmer jeg ikke har fått sett. Men jeg så en del guld. Og den første jeg vil snakke om, den heter First Cow. Den er laget av en amerikansk kvinnelig regissør som heter Kelly Reichardt. Og hun har laget et drama fra et rimelig film tøft miljø bestående av pelstyrjegere i Oregon på 1800-tallet. På et tidspunkt der Oregon, som da en stat i det nordvestre hjørnet av USA, var forholdsvis lite utforsket, omtales som en frontier, altså en vild mark til å om det her, som man ikke helt har kartlagt. Og der møter vi da to karer som har ramlet litt utenfor fellesskapet. Det er en kvalitet kokk, eh, som er litt sånn stille, myk fyr, og så är det da en eh, kinesisk römling eh, som har begått ett mord på et eller annet får vi vite, som eh, er et oppkommet av eh, ideer, men han har kanskje ikke den store gjennomføringsevnen da. Så finner de her to karra sammen, og så oppstår det et eh, uventet varmt venskap mellom dem. Altså vi snakker jo det er ikke noe homoerotisk inn i bildet her, altså, det er bare sånn vennskap eh der de finner nokka i kvarandre som gjør at de skjønner at her kan vi kanskje få til nokka. Og så sette dem i gang et uh, lite prosjekt uh, der den enes bakeegenskaper skal komme godt med. Nå kommer kua inn i bildet Siden filmen heter First Call Det finns nemlig bare en eneste ku I hele området Og den tehører den lokale sjefen Som Han er en slags myndighetsfigur Jeg er ikke helt sikker på hva slags funksjon han har Men i hvert fall De trenger melka til den kua Men ja Hvordan de skal få tak i den Det er jo da noe du får oppdag i filmen jeg Ble veldig Svanmert av First Cow som forteller en historie fra et miljø som vi ikke har fått sett fra det perspektivet før og man kan jo tenke seg til at det er da muligens regis regissørens kjønn som gjør at det er en historie med en vinkling da hvem er det som har laget den? Men Kelly Reichardt heter hun. Hun har laget film før, som jeg ikke har sett uh, selv, men uh, hun har vist nok et stigende navn da, i filmkretser. Så det her en film jeg håper blir tatt inn på kino i Norge. Jeg vet ikke om noen har uh, grebbet den enda. Det er jo sånn at uh, filmer som vises i Berlinalen, uh, de det köpus och selges eh, omtrent samtidig for parallelt med festivalprogrammet så finnst det en så något som heter European Film Market som er en stor arena for kjøp og salg av film og ha det vært norsk kinodistributør så ha det vurdert first call for eh, jeg tenker at det kan være en gullbjørn -kandidat. om ikke gull så kanskje sølv for det finnes flere pris kategorier selvfølgelig Uh, en nydelig film som jeg fikk et stort bankende hjerte for Skal gi den en god terning når uh, den skal anmeldes Hvis den ska opp på kino i Norge uh, Og så skal jeg snakke om Fremad Som er den nye filmen fra Pixar uh, Det här är den eneste store Hollywood-filmen på programmet uh, Det är litt betegnende at uh, de... Och key med så någon av stjärnarna fra Voice Casten här. Alltså stämma i originalversion är ju Chris Pratt och Tom Holland och Julia Louise Dreyfus. Men de var ikke med till Ballinalen. Eh regissören Dan Scanlan kom och producenten Corey Ray. Eh de var där. Jag snackade med dig och det får du höra om i nästa veckas utgåva av Filmpoliti. De har da laget en film som er inspirert av regissør Scanlons egne opplevelser. Han mistet far sin da han var veldig, veldig liten. Han har da vokst opp uten far, og har lurt på hvilket forhold vil, vil de ha, ha hatt i dag. Og det har han laget en film om, der to tenåringsbrødre i en sånn eventyrlig alveverden har mistet faren sin. Den ene har aldri møtt faren når han blir 16 år så får dem en tryllestav i gave fra faren sin, som da har ligget gjemt bort i alle disse årene og en trylleformel og med disse to tingene så kan de da mane frem faren fra de døde for å tilbringe en siste dag sammen med han. Men så skjer det noe feil som gjør at de må legge ut på en reise for å finne en magisk stein slik at de kan få fullført denne trylleformelen Um, og det här er en film full av Action og adventure Og eventyr og humor Og alt det Pixar kan Av um, digital animasjonsmagi
1: Den høres jo super original uh, Det Dere savnet jo lite i fjor At det var liksom Fra Disney Pixar da Bare
2: oppfølgere Det var ja. liksom
1: Toy Story 4 Og Frost 2 Så jeg er skikkelig glad for å se At det kommer en sånn ordentlig Original Unik ja, historie da det, det
2: er en ny historie uh, Men Men med den kämmet men här, den är tuftad på ting Pixar har fortalt tidigare. Alltså det handler om längsel och savn och samhörighet och tillhörighet. Alltså red tematiskt så minner den ju om Toy Story og Se Opp mm. og um, ja. i, i, Inside Out och det här. Alltså det det handlar om uh, ting som de vet Fungerer. Så jeg vet ikke om vi kan kalle filmen et sjansespill sånn sett, men det, det virker veldig friskt og originalt, og det at de greier å fortelle en historie som er så underholdende samtidig som den beveger oss, det synes jeg er imponerende.
0: Jag måste ju säga si att uh, jag tror nog min sån störste sån tute kanal i Disney Pixar har varit uh, den scenen i upp eller se upp då eh uh, kor det det skildres uh, längsel uh, också då i i familjärt uh, uh, land alltså ja. har den dit Uh, ja, uh, ikke tearjerker, men altså det, Nappen gått i tårekanalene Den här også, eller du, du, du griner jo ikke på filmen jeg, jeg
2: Beklager, Nei. altså Jeg virker som en kall jævel, men uh, Grining på kino, det er ikke Det er ikke min styrke, rett og slett Men uh, jeg blir beveget, jeg blir rørt Og det ble jeg virkelig også Av uh, den her filmen uh, Så hvis du har uh,
0: Anlegg for grinning på kino Så kan det nok hende at det er scener i fremad Som vil gjøre jobben Skal vi ta med oss lommetørkelen når den kommer på kino neste uke, Miriam? <laughs> ja, jeg skal gråte masse Det er to filmer til jeg vil snakke om Jeg kunne snakke om veldig
2: mange til Men vi må begrense oss litt her Da er det jo greit at de to siste har En norsk tilknytning da Først av alt Gunda det er en dokumentarfilm, der store deler är filmet på Grøstadgård i Undrumsdal i Tønsberg kommune, der vi da møter pyrka som heter Gunda. Det sies ikke i filmen, men filmen heter Gunda, og en svær gris er i fokus genom største parten av den, och det er rimelig grunn til å tro at det er Gunda.
0: Ja. Og, øh, jeg har jo allerede øh, liksom, tenkt sånn populistisk på overskrift her, Joaquin Phoenix elsker Gunda, fordi, for det her er ikke bare en øh, dokumentar om en norsk gris, den har også fått litt sånn Hollywood-dryss over sig. Ja, det er riktig, for uh, Joaquin Fenix har gått in på producent produsentesiden
2: her. Uh, han har ikke hatt noe med selve av filmen å gjøre men han har satt navnet sitt på rulleteksten og det vil jo gjøre at filmen sannsynligvis får et mye bredere nedslagsfelt da, enn den ellers ville ha hatt Joaquin Phoenix är jo en kjent veganer han brukte deler av Oscar Takke-talen sin til å snakke om dyrets velferd
0: og begynne å på om det egentlig var reklameforgundet ja, altså eh, du, eh, du har jo eh, anmeldt Den her filmen til Terningkast 6 Og det fikk jo meg til å sperre opp øynene og tenke okay, den her ska jeg Men eh, når jeg da begynte å lese denne Så skjønte jeg jo flere overskrifter Jeg har fått meg i sosiale medier i dagene før Hvor det liksom sto et eller annet om Joaquin Phoenix og Pig og Documentary Og, og sånne ting Så, så det, det, om det startet rett etter Oscar det, vet jeg, Men jeg føler at han har Gitt den filmen her en lanseringskampanje Som er ja. relativt
2: eh, splendid Men du vet, Joaquin Phoenix er altså da, en kjent veganer. Han mener jo da sannsynligvis at vi vi, vi, må, vi må slutte å spise kjøtt. Og det er jo hele baktanken med Gunda, kanske at den skal få oss til å tenke det uten å si det rett ut. For her skildres Gunda og hennes nye kull med grisunga på en måte som vill få deg til å tenke på at, ja, men det här er jo tenkende, drømmende, levende skapninger, akkurat sånn som oss som også har rett til et liv, som har rätt til sin plass på denne jord um, Och som vi da faktisk slakte och spise och fyske om oss for det og det är jo ikke til å komme borti fra at så Gunda så ble jo jeg grepet og skjarmert av disse figurerne som jo da trer frem ut av kino eller etter og, Lirette, og de blir ikke bare anonyme, navnløse dyr, altså, den ene har jo til å med et navn. Um, og, du har ikke på bacon fra Gunnberg, etterslett? Nei, altså, men du, jeg kommer jo til å fortsette å spise bacon. Uh, sånn er jeg. Uh, svinesteik er godt, og... Ja.
1: Men jeg lurer litt på, um, noen vegan vegandokumentarer er jo veldig sånn... Eh, kanske litt sånn moraliserende det høres ut som den her ikke er det like mye
2: Nei, det er ikke moraliserende i det hele tatt for jeg må forklare litt mer om hva slags film det her er den er regissert av Viktor Kosakovsky som er russisk han er kjent for såkalt observerende dokumentarfilm det här er det er bare bilder og naturlig lyd det, det, er, altså det er ingen dialog det er ingen folk her det er ikke noen fortellerstemme det er ikke noe musikk, det er bare bilder av dyrene og lydene de lager, og naturlydene runt dem. Uh, det, det er nesten en sånn meditativ opplevelse å, å se det här og litt sånn transelignende, egentlig. Uh, du får servert hverdagen deres på dyrens egne premissa, Och det är väldigt effektivt och det är nydligt filmer av Kosakowski själv och og också av hans norske fotograf Erling Hårshol Larsen. Eh det är då rätt och slett svartvitt bilder det snackar om, gnistorne sådana. Det är fantastisk estetisk prestat och eh av den grund så är ju det här en film man må se på kino hvis man kan. Selv om sikkert mange kommer å se den på TV etterhvert, så vet jeg at de jobber for å få den opp på vanlig kino i Norge til høsten. Så da håper jeg at Gunda blir en stor hjemlig suksess. Jeg vet også at den er kjøpt opp til USA av selskapet som, ja nå har jeg glemt hva de heter Neon heter de, ja og det var de samme som kjøpte inn parasit och gjorde den til Oscar-vinner så du skal ikke så bort ifra at Gunda kanske blir Oscar-nominert om et års tid mm. det hadde vært gøy for den har kvaliteten som gör at den kan hevde seg godt i dokumentarkategorien där. Den eh, har blitt møtt med veldig gode kritikker i Berlin. Altså, ja, den fikk tegning av sex fra meg, som er da viktigst av alt selvfølgelig, men den har også fått veldig, veldig god omtale i bransjebladene Variety og The Hollywood Reporter og Screen Daily og Cine Europe. Og hvis man eh, vet hva slags tidsskrifter det er, så vet man at... Eh, den har skårat bra. Den har gjort en fablakt inträden på Berlinalen. Så mitt hopp är ju att Gunda kan få ett långt och gott liv. När man snackar om filmen och hoppas ju att grisen också har det bra då. det är en nydlig film som också har en avslutning som ja, den den sitter för att säga si det sån. Den ø, er slagkraftig, sånn at ø, her er det... Ja, du snakker om grining i kinosalen, Sigurd. Ja. ja.
0: Nei, altså, du, du er jo en uh, mann som, som sjeldent går dit. Nei, men ja, jeg, jeg vil ikke si for mye,
2: men uh, tenk over det faktum at... Eller, hvorfor uh, ales det opp grisa på en går. Å <laughs> oh, nei. Ja. <laughs> Men Gunda er terningkast sexfilm Og virkelig ett skue Og det var en av de beste filmene jeg så Men den har konkurranse fra en film til Som jeg må om Og den heter Last and First Men Og er en, ja, det er en dokumentarisk kunstfilm I litt sånn kvasi science fiction land. Det er litt vanskelig å kategorisere den. Den er, den er av Johan Johansson, Islending, som har gjort seg veldig bemerket med filmmusik til The Theory of Everything, og den i Villeneuve-filmen Sicario og Arrival. Han døde dessverre i 2018, då var ni gott gang med eh, Last and First Men. Eh projektet lagt på is en stund, men så blev tråden tätt upp igen av de han jobbat samman med. Han tog den norske filmfotografen Stula Brant Grøvlen som då har filmat det här. Och vad har han filmat? Okej, okay, hur ska jag byn han då? Eh den film som studerade Monumenta rejst under det kommunistiske styret til Josip Tito i X, altså det tidligere Jugoslavia,
0: i etterkrigstida og, altså bare monumenter reist, altså bare, ja, så, så det handler ikke om Titos nei, det handler jo, det, 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 det er bare monumenten
2: som er filmet, og det er sånne svære betongkonstruksjoner som eh, tilhører vel en kunstretning som kalles brutalisme och det är då monumenta som ikke har någon religiösa eller historiske associationer men du man nästan ser det för att skön ska det handla om men det är stort och det är grott och det är hårt och det är brutalt det 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 är och det blir satt upp av Tito på något sätt för att för folket då han hade en en sånn idé om Jugoslavia som ett slags utopia och det skulle bli så stort och flott det här och när vi vet att Jugoslavia då till slut upphört att existera så skönnar man att jag gick åt helvete med Tito's plan. Filmen är då ackompanjerad av Johanssons fantastiske filmmusik som är mörk og dyster og enorm og pompös, eh flott. Och så hör vi då Tilda Swinton, den kjente skuespilleren, de les utdrag fra en science-fiction-bok. Den ble utgitt i 1930, og heter også da Last and First Man. Skrevet av en brittisk forfatter og filosof, som heter Olaf Stapleton, O det här är då en historisk beretning skriven av en mänsklig om 2 miljarder år mellan nu och då. Så har det da nämligen iföljd denna boken existerat 18 unike mänskliga raser där vi är den første, Eh den 18:e och sista, de har skrivit en beretning om hele den här tidsperioden som de kommunicerar tilbake til oss genom tid och rum. For å fortelle om sitt utopia Og hvordan det nå er i ferd med å gå til grunne Og ja, det er akkurat så speisa som det høres ut Men kombinasjonen, den här teksten Den der musiken och de här utrolige bildene Det var en exceptionell filmatisk rystelse Av en opplevelse som virkelig er noe helt annet Og noe helt spesielt Og ja, jeg vet at det her høres ut som alt anna enn mainstream,
0: og ja, det er alt anna enn mainstream. Jeg får øh, vibrasjoner, hvis man kan oversette til det, av at din, Dennis Villeneuve skulle ha tatt for seg sitt, øh, den skjurte sitt planeten vi møtte i, i siste Star Wars-film, som da består av gigantiske steinkonstruksjoner, øh, og, og bare liksom, og, og, ja, dvela der i to timer. Ja,
2: altså, du er inne på noe her, som er har nevnt, så har jo da regisseren Johan, Johansson laget musikken til Arrival, og jeg, jeg i en av de andre anmeldelsene av Last and First Men at uh, den out arrivals arrival, uh, i form og estetik og uh, budskap, sånn at uh, hvis du er det minst interessert i science-fiction, så er du nødt til å se Last and First Men, den vil jo ikke få vanlig kinodistribusjon, den er for smal for det. Men man kan jo håpe at den vil dukke opp på en og annen norsk filmfestival det kommende året. Uh, Stulebrand Grøvlen er jo veldig norsk, sånn at uh, det burde jo være interessant da for en filmfestival å få filmen dit, kanske
0: med Stulebrand Grøvlen som gjest hvis han har tid. Ja. Er det här det vi ska ha som forspill før vi ser Dennis Villeneuve's June i, i desember, Birger <laughs> og Miriam? Er det da vi skal det, kose oss med, med det her? Det kan godt være en uh, forfilm
2: til, til den, eller hvilken som helst annen uh, intressant science fiction film, så här ligger det an sci-fi fest men bare vær opps på at jeg vil anta at Last and First Men ikke er en film for alle, nei P3 Miriam, du spurte meg om, om jeg møtte noen kjendiser på Berlinalen? Ja, ja ja, nå skal du få svar på det. Ja, det gjorde jeg. Men møtt om møtt, det spørsmålet du legger i det da. Jeg har vært i samme rum som Sigourney Weaver. Uh. Jeg er stor, stor fan av Sigourney Weaver. Altså, hur har jo da spilt Ripley i fire Alien-filmer, hvorav spesielt de to første er blant mine all-time-favorittfilmer. Og, men, men Ghostbusters, Birger, sier ikke Ghostbusters først? Nei, jeg sier faktisk ikke Ghostbusters ja. først. Ja, ja. Den er fin film. Jeg har, har noen nostalgiske følelser for Ghostbusters også, men det Alien og Aliens som for meg står som de største Sigourney Weaver-filmeren. Hun var der med åpningsfilmen i år i Berlin. My Salinger Year, heter den. En ganske fin morsom hyggelig liten film om eh, en ung aspirerende forfatter som eh, får seg jobb for en eh, forfatter i New York på mitten av 1990-tallet, og det er da Sigourney Weaver som spiller denne agenten og en av deres eh, største og mest utfordringen av denne jobben å ta hånd om kultforfatteren J.D. Salinger man bak eh, boka The Catcher in the Rye og eh, ja, jeg fikk ikke møtt Sigourney Weaver personlig i Berlin men jeg var på pressekonferanse med huda da, og som sagt, det har vært i samme rom som hun, og det var stort nok for meg. Så stod jeg på gata en dag utenfor festivalpalasset, tilfeldigvis i det Johnny Depp kom ut av en limousin, og viftet med hatten til fremmøte fans, som hylt og ropte og skrek, og han var... På gateplan i cirka tre og et halvt sekund før han forsvant inn døra, og vel, sånn det vel å være Johnny Depp, vil jeg tro da. Her har Johnny Depp fortsatt skrikende fans. Han har fortsatt skrikende fans. Wow. Eh, han, han er jo ikke det han en gang var. Han, han var på topp lenge, men karrieren de siste årene har vel tatt ett steg, ja... Om mycket til Sia, så er det i hvert fall en nedover. Eller omvendt, om ikke nedover, så er det i hvert fall til Sia. Nei, han, ja, nedover da, da er det riktig. Ja. <laughs> um, hvorfor liker vi ikke Johnny Depp så godt lenger? Er det på grunn av
0: ting i privatlivet hans? Ja, Nei, og
1: bare filmer, ass. Dårlig valg av filmer.
0: Fabeldyr, hva du gav? Terningkast 2 til sist, da.
1: Richard Says Goodbye. Ja.
0: Ja. Terningkast 2-filmer, ah, liksom blitt
1: en karikatur på seg selv i filmene sine. Ja. Det er litt kjedelig.
2: Men det virker som at han er fornøyd med å spille litt mindre ting nå, og kanskje har den ikke blitt tilbudt så store ting lenger, hva vet jeg?
1: Men mindre trenger jo ikke bety dårlig. Nei. Richard Says Goodbye var bare dårlig. Ja,
2: den, filmen han deltar med i Berlin i år heter Minamata, og den var icke så värst. Men det var inte fantastiskt bra heller, men alltså det handlar om en amerikansk tidigare krigsfotograf som i 1971 drar till Japan. Han blir övertygad att högrad till til Japan för å dokumentera utsläpp av viftstoffer i en liten fiskelandsby og så blir han veldig engasjert og så blir det egentlig kanske det største han noensinne har gjort da og det er jo Johnny Depp som spiller denne fotografen og han gjør en grej innsats selv om jeg greier ikke å fri meg fra inntrykk av at Johnny Depp spiller Johnny Depp nok en, ja, nok en gang men ok Minamata er en film den er god nok til å kanskje få kinodistribusjon det vill jo tida vis. Ehm um, og så Møtte Roberto Benigni Den italienske skuespilleren som er mest kjent For å gå på stolryggene På Oscarutdelingen i 1997
0: Eller 98 Ice cream, you scream, we all ja. scream For ice cream ja. Down by law, Jim Jarmusch, 1986 Fy søren en film Det, det stemmer jo, men han er vel mest kjent for Livet er herlig ja, Det er en, en gripende, vakker og morsom skildring Fra livet i konsentrasjonsler Der han og sønnen hans sitt For å overleve nazistenes ja grusomheter.
2: I 2002 så laget han en ny versjon av Pinocchio, der han selv spilt Pinocchio som 50-åring. Jeg har ikke sett den filmen, men det er vel flere som har sagt at det kanskje bare var litt rart at en 50-åring spilt Pinocchio. Men nå er han på Berlinalen med Pinocchio. Ja, enda en ny film. Men nå spiller han da heldigvis Geppetto altså Pinokkios skaper. Men det er Matteo Garone som har laget en ny versjon, som legger seg tettere in til den originale boka av Carlo Collodi, og den er fin. Den er vakker. Den er... Den er både,
1: men er den ikke også ganske mørk og litt Ja, det, det er det som er så ekkel.
2: bra. Den är mørk og den er ekkel, og de, de tråkker til i noen scener her. Det er en film for barn, men det, det er en mye mørkere utgave av Pinocchio enn det man husker, spesielt hvis man bare har sett Disney-versjon. Uh, så det er en film jeg likte, og jeg håper at den blir kjøpt inn for kinodistribusjon i Norge, og det er hvertfall en film for de store, store kinoleiretta.
0: Skal vi nämn bare at Disney säkert kommer sin live action Pinocchio och så på sikt det var Robert Semekis din, din gamle tillbaka till framtiden vän som ja ska ska styra med det och
2: Og också Guillermo del Toro som nu ser faktiskt på lag sin version av Pinocchio så det blir mycket Pinocchio i åra som kommer men det en kjendis, eller kjent person eh, fra dette oppholdet i Berlin som vil eh, sannsynligvis sitte i hjernebarken min en god stund fremover. Jeg har nemlig møtt Hillary Clinton. Mm. Hvor syk det er ikke det? Det er helt vildt. Altså, Hillary Clinton eh, ble politisk aktiv i en manns alder, eller kvinns alder. Hun var... USAs første dame, eh, i og med at hun er gift med tidligere president Bill Clinton. Hun var USAs eh, utenriksminister under Barack Obama. Hun ble nesten USAs president for tre og et halvt år siden, da hun eh, til alles overraskelse tapt for Donald Trump. Og nå er hun i Berlin for å presentere en firetimers dokumentarserie om hun selv, som heter Hillary, der hennes liv og karriere skildres med presidentvalget i 2016 som bakteppe. Det var derfor jeg møtte Hillary Clinton, og det gjorde jeg på et utrolig fasonabelt hotell i Berlin, som hette Adlon Kempinski, det ligger rett ved Brandenburger Tor, Och herr Allé kade 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 Bar det to de. Hu kom og tok rum.
3: Hello everyone uh, hello. Welcome, welcome. Thank you so much for doing this. Ah, well, We just want to have as you know, freewheeling a conversation as possible en answer as many of your questions as possible. Mm.
2: Så man kønne jo koffer Hillary Clinton er den Hu er for de kommer kan med en så sånn enorm autoritet og utstråling ut og nesten utspekulert tilnærming til journalisterne men en sånn overstrømmende holdning som gjør sånn at vi, vi, vi får følelsen av at
0: det mest spennende og interessante hun har gjort i dag, det är å møte oss <går> ja. Men uh, Miriam, du har jo amerikanske anner og familie og, og har jo lite mer USA peiling med meg, Birgir. Altså, Hvordan standing har Hill på si? altså, Hillary Clinton i, i USA sa om dagen. Eh,
1: hon är väl inte så väldigt populär. Ehm eh uh, 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 alltså yeah, 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 sì, det är lite samma som det var for, i för tre och ett halvt år sedan Det är liksom halva parten som fortsätt uh, liksom väldigt gott och så halva parten hatar henne och tror att hon är en
2: världens störste skurk. Ja, men hur hur fick 3
0: miljoner stämma fler Donald Trump? Uh. <tøy> men men är jag celebrity liksom? Jag är kändis eller är jag bara politiker och liksom grå
2: Nej,
1: nej, hon är kändis. har mm. ganska sån
0: men uh, hun har jo trukket seg lite
1: tilbake
2: da etter at hun tappte presidentvolget for tre og et halvt år siden og hun fortalte uh, i intervjuet at uh, hur går lange ture og nyter livet med Bill Clinton og, og, og deres tre barnebarn och har det egentlig väldigt bra personlig, men uh, som aktivt uh, menneske med politisk bakgrunn så våkner hun opp hver dag og er bekymret over det som skjer i, i verden da. Eh, dere skal få høre litt mer av, av mitt møte med Hillary, eh, fordi eh, jeg måtte jo spørre hun og også regissør Nanette Bernstein Bernstein, om eh, denne dokumentaren, fordi Hillary omtaler seg selv som en privat person. Så hvorfor stiller hun da opp på en fire timer lang dokumentar om seg selv? In one of the episodes you admit to being a private person, uh, still you've sat down to do a four-hour documentary. Yeah, uh. yeah.
3: Uh. what's wrong with this picture?
2: And some of the things you are talking about is, yeah. I presume, personal and yes. maybe even painful. So right. what's in it for you?
3: You know, I have been uh, in public life now for a very long time. and i have seen so many uh, misconceptions about me, so many ridiculous false stories about me. At some point, you want to try to set the record straight. You want to try to say, okay, like me or not, at least look at me with some element of authenticity and truth about who I am and who I've always been. I really have been the same person, and I think that comes through in the documentary from you know my college years all the way until the 2016 election, who I am, what I stand for, what I believe in, why I'm motivated to do public service. And I did not know that this movie would turn out to be what it is. When we started, it was going to be a behind-the-scenes look at the 2016 campaign because we had thousands, a couple thousand hours of a uh, video footage that had been shot. And so when um propagate the producers and that's Howard he's one of the partners um was um uh, approaching us about it. It was a campaign film. Then they hired Nanette and she had the task of going through the 1000 2000 hours of footage
4: Just several months. <laughs> yeah, yeah,
3: several months mm -hmm. of, you know, 8 10 12 15 hour days. Yeah. And she's the one who came back and said there's a bigger story here. So once I was that committed to it, I thought why not? You know, I'm not running for anything. Well, you know, maybe this is an opportunity warts and all to tell a story about who I am and maybe that will help a lot of people better understand me and, and also realize in my view, now this is obviously my perspective, how they have been misled, you know, all of the crazy things that have been said about me over all these years. So i said, okay.
2: And it's also a story about modern-day America, isn't it, Nanette?
3: It
4: is. And that, I think, was the uh, what I presented to Secretary Clinton was, this, you know, A, there has been all of this stuff said about you and let's let's show the real you but but even more importantly and I think this is what was appealing to me and her ultimately is there's a much bigger story that you having been at the tip of the spear for you know so much of the feminist movement over the last 50 years and partisan politics you know the, the arc of our our political system that has become incredibly divided that through your personal story there's an opportunity to really reflect on our, our culture. Um, and I, you know, that was exciting to me, because it's always exciting to me as a filmmaker to take a personal story and say something much bigger and more important um, and make it emotional, grounded in a specificity and emotion. And, and I think you know, it's Secretary Clinton that was appealing. If I said, you know I just want to do the tell all of your life, you know, she'd be like, yeah, no. Forget it. Um, but I think because both of us realized there was a, a more profound effect we could have on society, I mean, this this is what is great about documentaries. I, I, I think I, I I've said this a couple of times, but it's really true. Like, you know, our news cycle has just become so much about the story of the second. And, and so it really has become uh, uh, reliant on documentary filmmakers to be able to tell a, A broader and more thoughtful look on things. And fortunately, around the world, including America, for the first time, ever since I've been making documentaries, you know partly because of streaming and a host of circumstances, people are compelled by them. So there is this great opportunity to make a difference uh, with the stories you tell
2: det är så regissör Nanette Burstein som alltså ikke bara har lagt en 4-timmars dokumentar om Hillary Clintons liv och karriär men det er samtidig en resa igenom ja, det den moderna Amerika då genom de kiste ja, 30-40 åren. Och det alltså i dokumentaren Hillary som jag har sett och det är intressant, det är engagerande, det är spännande. Kan väl också säga si att det är en ganska traditionellt löst dokumentär där med mycket talking heads och mycket arkivklipp men det är möjligt att det är det här formatet som passer bäst för att fortälla den här historien. Eh någon som följer någon interesse for å se dokumentaren om Hillary?
1: Jag blev mest egentligen bare så sånn trist av att höra på. <laughs> egentligen hun jag stämpte på Hillary och uh, eh Hillary var liksom alltid i presidenten i mitt hjärta då så jag blir bara sån det er fint å høre at hun har, liksom, har det bra da, og har lyst til å komme ut og eh, oppfattes som ekte og, og vise sitt samme seg. Men det blir jo liksom veldig <laughs> ja, trist.
2: Ja, hun sier jo et eh, annet i det intervjuet som, som, som hun gjorde i Berlin at, eh, hun, at, at det finns mange i USA som rett og slett ikke ønsker å ha en kvinnelig president. Mm. Og at hun men det var deler av årsaken til at hun tappte
0: det valget. Mm. Uh, ja, sigur. Uh, yay or nay til Hillary? Ja, det blir sett inn dokumentaren her Jeg synes jo det er alltid fascinerende med folk som hevder at Folk har fått fel inntrykk av meg Jeg vil rette opp det inntrykket eh, Om det er Trump som jeg tror også er truende til å si lignende ting Eller bare, eh, altså, ja det, det er jo noe med det behovet eh, for å, å, å få liksom, eh, ettermeldet sitt eh, riktige nagler Som er ja. fascinerende, uavhengig om man eh, syns en eh, vennlig sinnet dokumentar en eh, filmskaper som jeg har hørt på intervjuet her eh, selv om hun mener at dokumentarfilmskaper har gått skikket til å fortelle verdensarvens historie, så er det jo klart at uh, de kommer jo ofte fra, fra sine tilholdssted og har sine vinklinger, og vi lever jo i en aktivisme dokumentartid som er unprecedented, for å bruke et godt amerikansk ord, så nei, men det er fascinerende og jeg gleder meg til å se, og det er jo som du sier, altså den, den valgkampen som, som endte upp da med at vi, vi fick Trump, både med tanke på antal stemmer og hvor de havna med tanke på hva som lå bak av konspirasjonsteorier og mulige konspirasjoner, og selvfølgelig også den feministiske vinkelen her. Jeg synes det er kjempefascinerende, og jeg, jeg gleder meg
2: Ja, det skal sies hennes kredit uh, at uh, i det lydklippet vi har hørt, så så pointerte du at det er, hen, det er sett fra hennes perspektiv at det er mange feiloppfatninger runt uh, hun. Uh, men uh, etter å ha sett de fire episoderne, så kan jeg vel se si at det kan jo virke som at uh, regissøren den heter Burstein- uh, er vennlig sinne da, overfor sitt subjekt. Så du får, du får ta dokumentarserien for det den er, men den gir i hvert fall et innblikk i hennes liv og karriere, og hun snakker veldig åpent om mørke kapitler i sitt liv, og det inkluderer den kjente såkalte Lewinsky-skandalen fra sluttet av 90-tallet, og til og med Bill Clinton er med å snakke veldig åpent og ærlig om det som skjedde og hvor stor idiot han var og ja, han eh, sier også at han er veldig lei seg for at eh, det her har definert eh, Monika Levinskis eh, liv på en veldig urettferdig måte, så syns jeg det kommer godt fra det, altså. Men det her skal dere få se med egne øyne. Spørsmålet er bare når dere får sette, og det har vi ikke svaret på i dag. Denne dokumentaren er jo da i salgsmodus akkurat nå på Filmfestivalen i Berlin, og det er ikke avklart om den er kjøpt inn av noen i Norge så langt, men det vill forbøse meg om vi ikke får sett dokumentarserien Hillary på norske skjermer med tid og stunder. Med det tenker jeg at nok er nok, og at vi sier takk for følget i den denne podcasten. Du finner flere podcaster i Jappen NRK Radio, og så er vi på
0: sosiale medier. Det er vi. Vi er på Instagram, der heter vi NRK Filmpolitiet, og vi er på Twitter, der heter vi NRK Filmpolitiet. Eh, og så er det selvfølgelig mange podcaster som ligger der du allerede har funnet denne podkasten, blant annet en serietipspodcast med Bjørte Kjøstheim, ja da, selveste Bjørte Kjøstheim, eh, der han anbefaler tre eh, serier, så sjekk gjerne ut det. Vi som har sittet i studio i dag har rett og slett vært
1: Mirjam Folland,
0: Sigurd Vik og
2: Birger Vestmoe.
1: Hej! jeg heter Tua Føllmann, og i snart ti år så har jeg jobbet med programmet Junt Afil. Det vil si at jeg snakker om sex sekskropp og følelser hver eneste uke, og det vill også si at jeg har faktiskt lært noe nytt om kroppen nesten hver eneste uke i ti år. For eksempel så lærte jeg at ved et kyss, altså ved å kline rett og slett, så utveksler man så mye som 80 miljoner bakterier. Jeg lærte også at testiklene faktisk kan presses opp i lysken hvis man presser hardt nog. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det, men det er hvertfall en gang där hvor de en gang har vandret ut. I tillegg så fick vi inn spørsmål om det er vanlig att puppene blir større i december. Det måtte vi jo selvfølgelig finne ut av. Hvis du har lyst til å svaret, eller lære mer om sekskropp og følelser, så laster du ned i som podcast. Det kan hende du synes det er flaut, men det har du nok gått av.